0: Kanal K-Podcast.
1: Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch. Live aus der Stadtbibliothek Aarau. Es ist Sonntagmorgen. Wir senden wieder live aus der Stadtbibliothek Aarau «Ein Gast, ein Buch». Heute müsste die Arbeitssendung noch «Ein Gast» heissen. Was für ein die Bibliothek ist rappelvoll. Aber mein Gast hat kein Buch dabei. Er ist einer der erfolgreichsten Komiker der Schweiz. Seit 50 Jahren bringt er die Schweiz mit seinem Bühnenprogramm zum Lachen. Bedeutet dabei aber auch immer wieder, wie stolz er ist, Agauer Zee, born and raised in Wohle. Peach Weber. Schön bist
2: du hier. Guten Morgen miteinander.
1: <lacht> ja, eben, also jetzt die erste Frage. Sarah von Kanal Keiner gefunden. Kann. Ich sagen, es wird erst am Schluss oder irgendwie während der Sendung verraten. Aber ich habe nicht, gewusst, wie ich das jetzt moderieren soll, ohne das schon am Anfang zu fragen. Das heißt, die Sendung heisst Ein Gast, ein Buch», Du hast aber kein Buch dabei. Warum?
2: Äh, gut, es ist jetzt auch, Also, es ist jetzt ein blöd für die Leute, die auch so aufstanden sind. Weil äh, <lacht> eben normalerweise hat der Gast ein Buch dabei, ich nicht. Also, die Sendung geht nur fünf Minuten. <lacht> Tut mir leid.
1: <lacht> ja, eben nicht. Ich habe ja. einfach ein bisschen jetzt ja. müssen schauen, was ich für Fragen stelle und so. Aber ich habe es einfach geschafft. Ich habe ein paar Fragen sonst. Es dauert 10 Minuten.
2: <lacht> Oder dann frage ich den noch. Äh,
1: ja, voll, gern.
2: Nein, es ist ja so, dass ich ja, wo da ist das erste mal abgesagt habe, eben, weil ich kein Lieblingsbuch habe und so und auch keine Bücher lesen. und dann. Äh, ist aber äh, die Dame sehr hartnäckig gewesen und haben, ich habe dann gesagt, wir können schon über das reden, warum dass ich keine Bücher lese? Äh, ich mache das aber nie in einem Radio, zum Beispiel in einem 3-Minuten-Interview, weil das tönt das blöd oder? und es ist auch klar, oder? wenn der Komiker sagt, ja, ich lese keine Bücher, äh, der sagt keiner, ja, du hast du nicht sondern ich denke mir, ja, das ist halt zu blöd, zum Bücher Bücherlesen. <lacht> äh, ja, also das ist ja so sicher die erste Reaktion. Und wenn ich dir aber sage, dass ich zum Beispiel sehr gerne literarische Diskussionen, also Literar äh, Literaturkritik oder äh, philosophische Sendungen schaue und auch noch <lacht> äh, dann äh, sieht es ein anders aus. Und äh, man muss es eben noch ein erklären. Es ist sogar noch... Noch verrückter, ich habe eine Buchidee seit 30 Jahren äh, und ich habe mir immer gedacht, es wäre doch dann sehr lustig, wenn ich, wo keine Bücher lesen, dann plötzlich ein Buch rausbringen, das äh, zur Weltliteratur wird. <lacht> <lacht> und äh, die Idee ist wirklich genial und äh, ich habe immer gedacht, äh, hoffentlich macht das niemand mehr, es gibt ja Millionen von Büchern. Aber das ist nur mein persönliches Vergnügen. Ja, aber jetzt musst
1: du erzählen, um was es denn in diesem Buch geht. Nein, oder es ist einfach.
2: Wo? Das Problem ist, es gibt ja viel zu viele Bücher. Und äh, jeder, der ein Buch schreibt, meint, ich schreibe jetzt ein Buch, das es noch nicht gibt. Und äh, das ist einfach nicht wahr, oder? Es gibt äh, tausende vergleichbare Bücher. Und ich habe mir gesagt, wenn ich das Buch schreiben muss es wirklich eins sein, was es noch nicht geht. Und die Idee gibt es nicht. Ich mit einem internationalen Team abcheckt. Aber ich musste mir auch immer sagen, weil ich jetzt äh, einfach die Ruhe noch nicht habe, zu schreiben, und ich weiss, es ist wahnsinnig schwierig, die Idee wirklich äh, niederzuschreiben, so dass sie verteppt. Und darum musste ich mir auch sagen, vielleicht nehme ich diese Idee mit ins Grab. Und, ja, aber das ist für mich nichts Negatives. Also, ich, we ich weiss einfach, ich bin wahrscheinlich möglicherweise gar nicht fähig, die Idee wirklich zu schreiben. Oder? Weil sie, äh, man muss sie theoretisch in einem Zug durchschreiben. Also ich müsste von vielleicht in der Berghütte und einfach so konzentriert sein, dass ich sie in einem Fluss könnte schreiben könnte. Und das ist mein Problem. Ich habe tausende Ideen und wenn ich eine wollte, fertig mache, dann habe ich nach zwei Stunden die noch nicht fertig, aber vier neue Ideen. Oder? Aber wenn du
1: selber ein Buch schreibst, dann bist du ja dann abhängig von Leuten, die lesen. Also gegen Leute, die lesen, ist schon nichts. Bücher lesen.
2: Nein, ich finde das gut. Und wenn mir Leute äh, von ihrer Faszination von Büchern äh, erzählen, finde ich das grossartig. Also jeder Mensch, der etwas findet, egal was es ist, das kann Musik sein, das kann Film sein, das kann Fußball sein oder so. Das ist ein Geschenk, oder, wenn man eine Leidenschaft hat für etwas. Und darum verstehe ich das, aber mir fehlt der äh, sagen die Grundehrfurcht vor einem Buch. Oder? Das
1: hast du äh, schon, schon jetzt ein paar Mal erwähnt, aber wo ist dir das so eingerichtet worden oder probiert eingerichtet zu werden, dass man überhaupt eine Ehrfurcht Vorm Buch
2: müsste ich. Haben. Nein, aber das ist ja so, dass, äh, wenn jemand sagt, er lese sehr viel, und der andere sagt, er lese nichts, dann wäre nicht der, der Schlauer. Der, der viel liest, oder? Auch wenn er ein liest. Der ist, der müsste ja zählen. Mal, das ist die. Äh, das, das ist einfach gesellschaftliche z.B. bei jemandem, der sagt, ich höre klassische Musik mhm. und dieser sagt, ja, ich höre äh, meine hip hop äh, dann weiss man auch, welcher das intelligenter ist so in der allgemeinen Meinung. Oder? Und Aber wenn dann, einer sagt, ja dann, ja,
1: dann sollte man ja eigentlich die, die Klischees auflösen.
2: Eben, man muss dann zuerst schauen, was liest er. Oder? Ich habe mhm. ja nicht gesagt, ich lese nichts, sondern ich lese keine Bücher. Weil ich habe mit dem Medium-Buch das Problem, dass mir da zu langsam ist. Und nicht, nicht weil ich nicht gut lesen kann, <lacht> habe ich also inzwischen gelehrt. aber äh, es ist für mich immer so gewesen, wenn ich ein Buch angefangen habe, habe ich x-mal gemacht, weil es immer die Lügen hat, die gesagt haben, du nimm da Buch, das leist du nicht mehr weg, bis es fertig ist, oder? Und dann habe ich mir Mühe gegeben, diesen zu lieben, oder? Ich habe bis seit 70 mehr durchgewählt. Und es wird mir langweilig, oder? Entweder merke ich dann, was mir der Autor sagen will sagen, und dann denke ich, muss ich jetzt die 300 restlichen Seiten noch lesen, wo du mir noch mal x-mal erklärst, was die Idee ist. Oder ich merke, das Thema interessiert mich nicht, oder? Und dann ist für mich das Buch, ich habe also noch Geheise gefunden, wo, wo ich dann, also wahrscheinlich sind es 50 gewesen, wo mir Leute empfohlen haben. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben.
1: Und gibt es kein Thema, über das du gerne ein ganzes Buch würdest lesen würdest? Also mehr als 50 Seiten? 70?
2: Es, ja, ich habe immer gehofft, dass ich mal so ein Buch finde. Und, äh, Aber es, es
1: geht ja eigentlich mehr darum um was es geht. Also eigentlich müsste ich ja wie etwas mega, mega fest interessieren.
2: Mein Problem ist eben, äh, ich, äh, ich habe sehr viel Fantasie. Und mein Hirn läuft 24 Stunden, also auch Nacht. verwachen. manchmal und da kommt mir man manchmal irgendeine Kleinigkeit wo ich die Aedronomie studiere. Und ich habe früher schon immer gedacht, ich möchte mal zwei Wochen nichts denken. Äh, das wäre für mich ein Geschenk gewesen, also ich kann mir schon überlegt, mehr einsträufer Wochen oder so. <lacht> Weil das ist nicht lustig, oder? Also wenn man zu Züg äh, Anzeuge studiert, oder? Also Leute, die wo, wo etwas ein einfacher gestrickt sind in dieser Beziehung, die, die sind zum Teil viel zufriedener und glücklicher, oder? Aber wenn man jedem Seich umestellt, also zum Beispiel da auch, ist es auch Hahnewasser oder ist Mineralwasser? Es hat ja kein Blöterli, also wenn es Idiotisch, ist, wenn man jetzt stilles Wasser extra von, vom Bündnerland da hinefahrt, äh, da kommt man ja zum Hahn. Eben so Züg, wo sinnlos ist, aber ich kann das nicht abstellen, oder? Also ich
1: glaube, es ist Hahnewasser. Ich, ich sage immer nicht mit Blöterli, wie so ein Schkopf malt. Also das ist die Information, ja, ja. die ich dir jetzt dazu Nein, nein,
2: aber eben, es ist, es ist für mich auch so, ich reise ja nicht gern Also ich bin früher auch gereist und äh, wenn man jetzt da überspitzt formulieren würde, dann könnte man sagen, wer genug Fantasie hat, muss nie eine reisen. Der kann sich alles auch vorstellen. Aber Reisen
1: tut man ja eben gerade zum Abschalten.
2: Ja, und da wird auch überschätzt, Das heisst Reise äh, erweitert den Horizont. Wann ich schon Leute gesehen habe, wo endlos in der Welt umkreist sind und der Horizont also nur mit der Nase vorne sieht. <lacht> äh, klar gibt es Leute, die, die sinnvoll reisen, die, die sich dann auch für die Kultur interessieren, aber 80% der Leute muss man sagen, ist eine Reise, einfach, Transport von Menschenfleisch sinnlos. Irgendwo in der Welt umeinander. Weil viele gehen ja, oder? Die fliegen dann zwölf Stunden, dann gehen sie irgendwo am Strand ab, 14 Tage, und dann fliegen sie wieder retour. Oder? Die haben vom Land nichts gesehen, nichts verstanden. Äh, da gibt es überall. Und ich habe ha eben, äh, ja, eben, mir stört das manchmal, weil ich an meiner Tochter müssen das ein bisschen austreiben Sie hat die Tendenz auch, und zum Reisen ich,
1: oder zum Denken?
2: Zu, hä?
1: Zum Reisen oder zum Denken?
2: Zum zu viel Denken. Und das ist ja einerseits eben, ein bisschen denken muss man, äh, aber einfach zu viel ist auch nicht gut. Oder? Also wie schon der Paracelsus gesagt hat, es ist äh, die Dosis, die das Gift macht. Zumindest einmal einen intelligenten Satz noch. <lacht> 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 das habe ich auch noch gelesen. Aber äh, ich ich, da, dass ich weiß, dass das nicht nur lustig ist. Das ist einerseits schön, wenn man Ideen hat, aber wenn man zu viel hat und dann eben nicht fähig ist, mal die Idee fertig zu machen. Oder? Also ich muss mich zwingen, nachher, wenn ich das Programm schreibe, wirklich sagen, so jetzt konzentriere ich mich auf da. Aber das
1: hast du ja schon ab und zu mal geschafft. Ja, ja. Du nicht dort, wo du bist. Vielleicht ist ich, es gar nicht so schlimm, dass man zu das viel denken. Vielleicht ist Genau richtig. Du weißt ja nicht, wie viele andere denken.
2: Ja, also, wenn man mit denen erlebt, merkt man es an mich schon. <lacht> also, ich habe vor allem, äh, da muss ich vielleicht auch noch sagen, ich habe äh, eigentlich im Schnitt mehr Intelligenzzeug äh, gehört von Leuten, die nicht offiziell als intelligent denken, äh, gelten. Weil ich habe immer ein bisschen Mühe mit so Pseudo-Intellektuellen, oder? Die Intellektuellen, die wirklichen Intellektuellen, die haben auch keine Probleme mit der Unterhaltung. Weil sie müssen nicht jeden Tag beweisen, dass sie intellektuell sind, weil sie wissen. Oder? Und äh, die, so also die zwischen die, oder? Die, die jeden Tag müssen beweisen dass sie schlauer sind, als sie überhaupt sind. Oder? Die müssen dann auch Filme schauen, die sie nicht verstehen, aber noch können sie sagen, oh, das war sehr interessant. War. <lacht> Äh, oder so oder und äh, da muss ich immer ein bisschen lachen oder mhm. weil da, da gibt es aber überall oder ein Jazzmusiker, der meint er mir jetzt etwas ganz besonderes und alles andere ist gar keine Musik oder äh, das ist für mich einfach äh, eine Nullnummer oder also ich gehe immer das Jazzfestival Montreux und schaue dort die bösesten Sachen, weil äh, ja es hat nicht mehr viel richtige Jazz, da, aber äh, mir gefällt das. Aber ich muss immer, auch bei einem Jazzmusiker, spüren, dass er Freude hat an dem, was er macht. Oder? Das ist so wie die Gitarristen, die mir Solo mache, ums Gesicht ziehen ja. wie wenn es weh täte. Das ist alles nicht nötig, das ist äh, Show. <lacht> oder? Und dass alle, äh, er meint, die Leute haben das Gefühl, da brauche jetzt wahnsinnig viel. Äh, ich habe etwas gegen so, so Schauzeug, das nichts dahinter ist. Oder?
1: Gut, aber du hast mir trotzdem gesagt, trotz deiner äh, Aversion gegen Pseudo-Intellektualität, schaust du gerne Politik-Sendungen und du schaust sogar Sendungen über Bücher, aber du lesest dann trotzdem das Buch nicht. Hast du nie, wenn du eben so eine Sendung gesehen hast, dann mega Lust bekommen, die
2: Bücher zu lesen? Mal, mehrmals. Also äh, es ist schon so, dass ich zum Beispiel Sterns und Philosophie, jetzt, äh, äh, die ist nicht immer gut, aber hat, äh, ein, Gro ein Großteil ist wirklich haben super äh, Leute. Und dort hat es schon mehrmals gegeben, dass ich fasziniert war äh, von dem Typ, der ein Buch geschrieben hat oder mehrere Bücher. Und ich noch gedacht habe, soll ich einfach von diesem ein Buch kaufen und ich bin wirklich eine Stunde da habe mir das Wort aufgesogen. Weißt du noch, welches das war?
1: Nein,
2: es waren mehrere gewesen. Also sicher, <lacht> äh, eben äh, sicher über 20 Mal, wo ich den Versuch gemacht habe. Und dann habe ich das Buch nachher gelesen und habe gedacht: Hallo, ich werde lieber mit dir einen Kaffee nehmen und mit dir eine Stunde reden, oder? Da habe ich die Essenz von dem Buch mhm. relativ schnell, oder? Und das war da, als und ich meinte, das Buch ist für mich zu langsam. Äh, weil, wenn ich dann, da, es gibt sicher Bücher, die wo, wo ich äh, ja, vielleicht mehr dann auch noch würde dann packen Aber bis ich da gefunden habe, muss ich so viel Schrott durchlesen. Okay, Diese langsam... Lebenszeit habe ich mehr.
1: Langsam glaube ich dir, dass das alles auch ernst Will Du hast mir ja gesagt, oder vielleicht habe ich es noch gelesen, dass du gern die gegensätzliche Meinung vertrittst als dass du eigentlich hast, in Diskussionen, damit es spannend wird. Woher weiss ich denn, dass du nicht eigentlich mega viele Bücher lesisch, aber jetzt extra du hinkommst, damit es etwas anders wird?
2: Schau mir, <lacht> <lacht> schau mir in die Augen.
1: Okay, gut, nein, aber deine Argumente sind, ich glaube, so nein, aber es, langsam es hat, schon.
2: Es hat schon etwas, ich habe früher schon, also vor allem so mit 19 und 20, äh, hatte ich lange Jahre, Mantel und es war so typisch. Und so. Und dann, wenn wir äh, so also Diskussionen waren unter uns Gleichaltrigen, habe ich für mich gedacht, so, jetzt argumentiere ich mal argumentieren wie äh, die letzte Generation. Weil das hat mir wahnsinnig spannend gedunkt, äh, bringe ich genug Argumente gegen meine Überzeugung. Oder? Und das ist etwas vom Faszinierendsten. Ich meine, mit Leuten reden, die wir alle einig sind, ist lange... Hast du da nicht
1: ein paar Feinde gemacht?
2: Äh, nein, es ist einfach äh, spannend geworden.
1: Also, aber die Leute auch gewusst haben, was du eigentlich denkst. Du bist nicht in Fremd.
2: Du unterschätzt mich. Also, äh, <lacht> ich habe schon Gutes mit Leuten, mit, mit Kollegen und so, wenn man sich äh, schon seit zwei Jahren kennt, das auch nicht. Aber jetzt einfach äh, Zum Beispiel, was, was an mir lustig war, oder? Auch unsere Väter haben ja gesagt, ja da die Musik von die Ella ist das nur bumm bum musik oder? Schon damals? Ja ja, eben. Das ist lustige Und <lacht> nachher 20 Jahre später haben mir meine Kollegen erzählt, du, aber was meine Kämpfe Musik hören, das ist nur noch bum, -Bum Die gleiche Ausdruck, bum -Bum musik oder? Und darum hat, hat mir da immer so interessant dunkt, oder? Also jetzt in einer Diskussion von 18-Jährigen. Einfach argumentieren wie ein 40-jähriger Vater und einfach mal sagen: Du, aber die Musik ist ja auch nicht mehr. Und so.
1: wo, woher kommt das? Das ist so äh, mega unschweizerisch. So nicht der Konsens. Advokat aus
2: Diaboli. Das ist wahrscheinlich meine Lieblingsrolle.
1: <lacht> Warum?
2: Ja, also ich habe einfach mit dem Gespräch, wo sich alle einig sind, dann sage ich mir ja gut, was bringen oder Also, es müsste ja. Äh, wirklich eine Diskussion geben von gegensätzlichen Meinungen, das ist spannend. Oder? Mhm. Und einfach Leute, die wo, wo fähig sind, auch ihre Überzeugung dann mit Argumenten zu unterlegen, das fasziniert mich. Oder? Und nicht diejenigen, wo einfach Professor sind und das Gefühl haben, ja, ich bin ja Professor, ich muss es nicht mehr beweisen, äh, sondern wirklich Argumenten bringen. Oder? Und auch die, die anderen dann äh, kritisiert und so. Das finde ich spannend.
1: Okay, dann probiere ich, dass ich jetzt... ui. Ähm, dir ein bisschen Widerspruch ab und zu. Oh und ja, so. gerne. Gut. <lacht> ähm, wir haben jetzt eben so ein bisschen von der Unterscheidung zwischen eigentlich, also Hochkultur und Populärkultur würdest du das so sagen, dass du gerne dort die Trennungen ein bisschen verwischst? Ich
2: finde sie lächerlich, oder? Mhm. Also wenn man denkt, eine Oper, wenn man die muss ich zwei Minuten erzählen, Da kann man. Oder, äh, die Tochter war heiraten, der Vater ist dagegen, ein Neuchelmord und nachher am Schluss entweder alle tot oder geheiraten. <lacht> äh, nein, das, ist, das klingt jetzt ein bisschen blöd. Aber äh, 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 es wird ja immer so ein bisschen oder? Und es wird auch subventioniert bis an haben, oder? Da werden Millionen eingebuttert. Und es ist ein Elite, die hier oder? Das ist das
1: Problem. Ja. Aber wenn du mir jetzt in, äh, in Sätzen die Oper erzählst, kannst du nicht so singen wie die Leute.
2: Richtig. Und man aber, geht ja
1: wegen dem, damit ja, man schaut, was für Songs bis zum Tod kommen. Ich habe nichts dagegen.
2: Ich habe etwas dagegen, wenn man dann Millionen investiert, um irgendeine Sängerin, von irgendwo hinfliegen die jetzt etwas besser sind als, als vielleicht alle anderen, aber nicht einfach so, dass alle anderen nichts sind, oder? Und dort, vor allem weil es eben Vergnügen ist für eine, eine Minderheit, die äh, so tut, wie wenn das eben die Hochkultur wäre, aber ich behaupte, äh, äh, die Volksbildung ist mehr dort zum Beispiel Volkstheater und so äh, ja, hergebracht worden als Oper. Weil die wenigsten gehen, die Opera schauen
1: Obwohl ja Oprédam ganz früher noch eigentlich auch dafür denkt, war, dass es eigentlich nicht unbedingt die Elite schauen sollte.
2: Eben, aber heute also ist es, es schon so. Es ist, ja. es ist zu einem exklusiven Genüge, geworden, wo alle mitzahlen. Und
1: mhm.
2: Das finde ich nicht so, nicht so gut. Oder? Weil ein, ein äh, wenn man eben ein, ein Schwank oder ein, ein Volkstheater kann man auch in drei Minuten erzählen. Und ich habe immer... Wir haben immer da fasziniert, wo mit wenig Aufwand etwas passiert. Zum Beispiel bei der Bobby McFerrin. Äh, die, ich kenne, oder, habe ich immer zum Autor gesehen, Er hat nichts anderes gehabt, als ein Glas Wasser und ein Mikrofon.
1: Wie mir hat, jetzt.
2: Ja, und hat die Leute fasziniert, oder? Ich habe andere Sachen, oder eine Oper, die eine Kulissen und Kostüme und alles. Und wenn ich den so schaue, dann muss ich sagen, es gibt keinen Unterschied. Es ist einfach ein riesiger Aufwand, um das Gleiche zu erreichen. Oder? Also, wenn ein Mensch allein mit seiner Stimme oder so. Kann die Leute zwei Stunden unterhalten, ist für mich da gleichwertig wie wenn man mit dem riesen Aufwand auch zwei Stunden die Leute unterhalten. Das ist nicht wegen dem besser, weil es ein riesen Aufwand ist.
1: Auch du schaffst das. Du hast meistens... Gut, da
2: ich es nicht. Wollen, vor allem... <lacht> <lacht> also ich habe
1: das schon ein bisschen rausgehört. Auch du kannst mit deiner Stimme unter einem Glas Wasser begeistern. Du hast selber Hits gehabt, auch in der Hitparade. Und los äh, ist auch die Hitparade? Stimmt das? Das hast heißt, du immer wieder betont so. Hörst du immer noch Hitparade?
2: Also mich fasziniert einfach Musik schon seit je und je. Und ich hatte immer so einzelne Stücke, auch klassische Stücke zum Teil, die ich gerne gehört habe, aber nicht einfach alles Klassiker oder so. Ich habe, immer, ich habe immer die Hitparade gehört, um zu schauen, äh, ja, wie funktioniert heute so eine Hit und so
1: Gibt's oh. im Moment einen Hit wo du weil ich, ich kann mich noch daran erinnern dass du bei Virus TV gesehen bist und dann hast du damals gerade den Animals Hit mega abgefeiert von Martin Garrix oder und es es jetzt einen Hit, wo man nicht so denken denken, dass es du los ist?
2: Mein Problem ist, dass ich manchmal ein Stück 100 Mal los aber noch nicht weiß, wie der heißt, das singt. <lacht> es interessiert mich auch nicht. Also ich bin ja nicht Fan von dem Sänger oder von dieser Band, sondern das Stück. Und ich habe in meinem Leben Stück wirklich 1000 Mal gehört, oder bis, zu, bis zum, äh, ja, durchdrehen fast, weil es mich so fasziniert hat. Oder? Aber ich bin nie Fan von einer Band oder von einem Sänger oder so. Äh, für mich gibt es in jeder Musik einzelne Stücke, die sensationell sind. Oder? Auch in der Volksmusik und auch in der Klassik, im Jazz, überall.
1: Dann reden wir jetzt nicht noch über Musik, hören wir doch auch noch ein bisschen. Du hast mir ein paar Songwünsche geschickt, weil wir ja eben heute äh kein Buch dabei haben, aber dafür haben wir mehr Zeit für Musik. Oder auch nicht? Es ist jetzt auch schon gut. Man werden es gesehen. Ein Musik werden wir spielen. <lacht> von diesem Song, hast du aber den Titel gewusst? Er heißt Streets of London und ist von 1969. Was werden da von Erinnerungen wach?
2: Also eben, ich ich bin natürlich mehr überlegt. Also die Frage war ja, welche Stücke oder so haben die ein prägt oder so. Und für mich ist schon... Äh, ich habe jetzt drei, die ein älter sind, ausgelesen Und das ist schon eins, das ist auch in dieser Hippie-Zeit gewesen. Äh, und die Aussage dieses Lied ist einfach äh, für mich der Hammer, oder? Also es geht ein bisschen darum, oder? Also schau dort der alte Mann auf der Straße, der nichts hat, und äh, alles, was er in zwei äh, Säcken Platz hat. Und du möchtest mir sagen, äh, für dich äh, scheint die Sonne nicht, oder? also komm mit mir, ich zeig dir äh, etwas, was dir dann äh, zu denken gibt. Oder? Und die Aussage finde ich super, oder? dass eben gerade jetzt auch bei uns, oder, dass wir äh, vielleicht manchmal jammert und dabei gibt es viele Leute, die eigentlich das Recht haben zu jammern und es nicht machen. Oder? Wir jammert auf höherem Niveau. Mhm.
1: Dann losen wir doch jetzt Streets of London von Ralph McTell. <Sind>
0: At a quarter past eleven Same old man Sitting there on his own Looking at the world
1: von meinem Gast in ein Gast. Kein Buch, heute live aus der Stadtbibliothek, Aarau. Wir reden heute äh, nicht über ein Buch, dafür ein bisschen mehr über Musik. Äh, du hattest früher selber eine Band, gehabt. die hat Urino Bruns Und ich nehme an, das war so, so während der besagten Hippie-Zeit, wo jetzt auch das Lied dazu gehört, das wir gerade gehört haben.
2: Ja, Gib es zu. Äh, übrigens noch kurz noch zu dem Lied. Also, das ist eines für mich, das wo, wo mir mehr erzählt als ein Buch. Oder? Und da fasziniert mich, wie jemand kann mit wenigen Worten, mit eben, Gitarren und nichts, Sounds und so, ich kann mehrere Welten auftun und, und eine Geschichte erzählen, wo, wo man auch ein Buch schreiben könnte, langes. Oder? Und jetzt war die Frage gewesen, eben über die ominöse Band-Zeit. Ich habe so also in zwei Bands gespielt. Äh, die eine hat übergeheu, Surino Brünz. Wir waren also der Finder von Punk. Oder? Weil, äh, wir haben auch dem äh, entsprechend gespielt. Da äh, mir man noch nicht gewusst, dass es das Punk heißt. Und die zweite Band. Was heisst das?
1: Hat <lacht> Wie hat das tönt?
2: Grauenhaft. Also, <lacht> ich bin sehr froh, gibt es keine Tondokumente. <lacht> Wobei, eigentlich hätte es wahrscheinlich gut tönt, wenn ich nicht der Schlagzeuger gewesen wäre. Weil ich bin ein miserabler Sch Schlagzeuger gewesen, habe aber ein Schlagzeug. Gehabt. Und darum haben sie mir eine Band genommen. Aber äh, es ist wirklich so, ich war immer der Schlechteste, aber wir haben äh, den Pläsch.
1: Mir tun deine Nachbarn leid, von damals.
2: Gut, ich habe nie geübt.
1: <lacht> <lacht>
2: die sind auch sehr, sehr froh. Also, eben früher, wenn, ich, wenn mich jemand gefragt hat, also, was willst du gerne werden? Äh, habe ich immer gesagt, ich möchte eigentlich äh, ein ganz genialer Schl Schlagzeuger werden. Das wäre eigentlich mein Traum gewesen. Und ich habe angefangen Schlagzeug zu spielen und äh, eines meiner wenigen Talente ist, ich sehe relativ schnell meine Grenzen. Das ist aber auch keine Kunst, weil die sind relativ näher. <lacht> Und dann äh, habe ich mir immer gesagt, oder höre ich auf, kein äh, Wert, dass ich das durchsteuere will. Ich werde nie so gut, wie ich werde. werden.
1: Gut, aber beim Punk ist es ja um
2: etwas anderes <lacht> gegangen. Ja, ja. also eben, es hat Als den Rock geheißen. Oder? Und die zweite <lacht> Band war auch lustig. Gewesen. Die hat Kief und and <lacht> Also mit einem TH und einem S dran, das niemand aussprechen <lacht> Und die, das Ziel von dieser Band war einfach, das Saal muss leer sein. Und das haben wir auch fertig gebraucht. <lacht> wir hatten sogar einmal an einem Fest von der Gewerbschule, wo es vier Bühnen gab, wo verschiedene Bands gespielt haben. Das ist
1: alle Bühnen, alle Publikum Also drei,
2: drei Bühnen war der Saal voll gewesen und bei einer ist leer war es. Das waren zufälligerweise mehr. <lacht>
1: ich würde so gerne wissen, wie das klingt. Und was ihr gesagt habt, vor allem oder gesungen habt. Ja, das ist so
2: also, ohne Text. Äh, ja, man hatten so ein paar Englisch -Sätze, die paar Englischsätze, wo man äh, gewusst hat, hat man halt ein paar <lacht> Mal gesungen. Gut, hat DJ Bobo da so eine Karriere gemacht.
1: <lacht>
2: ja, weil. Ich finde aber, der
1: hat noch mega gut tanzt dazu.
2: Ja, ja, aber da habe ich früher nicht Aber er ist auch ehrlich. Also, ich habe immer sehr Respekt gehabt. Ich kenne ihn also ja seit dem Anfang dort. Und er geht ja auch zu, er hat Englisch gelernt mit dem Titel hinten auf dem Plattencover. Und darum heisst die Heiz auch, ja, every und there's äh, so party und alles. Das sind ja alles Sätze, die man auch versteht, wenn man nicht Englisch kann, oder? Und mit dem hat er Erfolg gehabt.
1: Trotz äh, diesen tollen Erinnerungen und auch dem Fakt, dass man 70er Jahre sehr gerne so ein bisschen auch idealisieren, der Pitch Weber ist kein nostalgischer Mensch. Warum?
2: Ich habe immer Mühe gehabt, mit Sachen ewig durch zu catchen, wo die wo, wo vorbei sind. Ich schaue immer früher und mich interessiert, was kann ich machen kann. Und wenn man äh, so ein, ja, von einem gewissen Alter hat, ist ja die wenn man mit der zusammen ist, dann kommt immer etwas bisschen noch und dort im Semi und Weischen. Und das ist gut, oder? Also 10 Minuten oder so. Und dann muss man aber über das reden, wo jetzt ist. Das würde mich interessiere und weil das ist ja vorbei und da wissen wir alle, das ist gut gewesen. Aber äh, eben, es, ist, es ist einfach eine dass man dann... Immer wieder über früheren und in der Zeit äh, sie jetzt ein bisschen verpasst. Und äh, solange, ja, dann, dann ist man auch alt. Oder? Ich glaube, solange man noch äh, neue Sachen äh, ja, sich für interessiert, ist man noch nicht ganz alt. Aber wenn es dann auch noch darum geht, alte Fotos, alte Filme und. und äh, äh, dann äh, hätte ich ein schlechtes Gefühl. Oder? Also das ist
1: ich, etwas, was du neu entdeckt hast in der letzten Zeit aus der Popkultur. Etwas, was dich fasziniert hat?
2: Ja, eben, Ich weiß auch, nicht, wer es gemacht hat. Aber jetzt zum Beispiel auch Billie Eilish oder so. Mm. Äh, Finde ich absolut genial. Also, wenn ich das erste Mal gehört habe. Oder in dieser Masse von Musik, so also ist ja heute viel schwieriger als vor 40 Jahren. Also, wir haben natürlich noch so der Pionier eine pionier hatte, oder? Also äh, da hast du können irgendwie vier Griffe ein bisschen laut spielen und sagen, es ist eine eigene Komposition und sagst dumme, oder? Weil es hat dort noch nicht so viel Rockmusik gegeben und so. Und darum, wenn heute öpper fertig bringt, in dieser Masse von Musik, die es geht noch rauszustechen mit irgendetwas. Sind, alle Melodien sind schon gespielt, alle Töne sind schon tausende von Mal verbreitet worden. Und darum habe ich auch Respekt vor einem, so einem, vielleicht einem einfachen Hit, der aber einfach etwas hat, wo, wo auch Leute einfällt. Da geht es immer wieder. Also, äh, Happy war auch so eine Nummer, gewesen, die um die ganze Welt ist, in kürzester Zeit.
1: Mhm. Auch eine Hitparade. Hit. Ja, ja. Äh. Du bist dich früher auch politisch engagiert. Heute hast du aber. Gesagt, dass du hinter keiner Partei auch schon noch 30% stehst. Warum ist das so?
2: Äh, das war einfach eine Zeit. Also ich hatte nie die Idee, ich, ich könnte mich in einer Partei wirklich 100% wohlfühlen. Und äh, ich habe dann einfach im Dorf, lokalpolitisch, habe ich für den Einwohnerrat aufgestellt, eine eigene Liste gemacht. Äh, weil ich einmal gefragt habe, wie kann man Einwohnerrat? Dann hat es geheissen, um wenn man 30 Leute hat, die unterschreiben. Dann dachte ich, ja, die bringe ich hin. Und dann habe ich äh, kandidiert und habe dann zwei Sitze gemacht. Ich war aber noch einer. Äh, also heute wäre ich froh, wenn man zwei Sätze <lacht> Mit meinem Volumen. Aber äh, ich habe dann einen Kollegen gefragt, ob er mitkommt Und dann, äh, dann haben wir vier Jahre das Zweite im Einwohnerrat. Nachher sind wir fünf gewesen, nachher acht. Und dort waren wir die drittstärkste Gruppierung im Dorf. Und, und das, was mich eben fasziniert hat, man die die nicht einordnen. Oder in links und rechts oder so. für
1: äh, was waren die denn? Gewesen?
2: Wir waren ein bunten Haufen, gewesen. das kann man eben lokalpolitisch noch machen. Wenn man sich überlegt, in dieser Zeit sind viele alte schöne Häuser abgerissen worden und ist ein äh, Zweckbau worden oder eine Bank oder. Jetzt, wenn du dich gegen den Abriss bist du links oder rechts? also Einerseits bist du links, weil du verhinderst die Bank andere Andererseits bist du rechts, weil du das alte Gebäude erhalten Und da hat mich immer gedacht, das geht lokalpolitisch. Es spielt nicht so eine Rolle, bist du links oder rechts, sondern es geht um Zach oder Also von uns. Wir sind in der Gruppe wo äh, einerseits eine Dienstverweigerung ist und ein Major, äh, ein Theaterpädagog, äh, ein Fabrikant hatte es noch. Also wir hatten immer einen, hat der das Vorurteil zunichte machen konnte. <lacht> Darum hat es mir gefallen, weil es nur um die Sache ging und nicht um irgendwelche Ideologien. Oder?
1: Aber wenn du heute würdest die peach Partei gründen was wären so deine Welt oder was wären die für dieser Partei?
2: Eben, es ging mir eben wirklich nur darum, dass man kann, äh, ohne Ideologie einfach für die Sache, Beste das Beste machen kann. Äh, wobei, eben, ich, ich habe ja meine Bundesratskandidatur zurückgezogen, weil man ja als Marke keine Chance hatte. <lacht> Ja, damals hattest du noch gute Chancen gehabt. Ja, also im Nationalrat hatte ich auch gehabt, ein paar Anfragen, wo ich dann aber gewusst habe, das wollte ich nicht, also äh, für mich ist immer Lokalpolitik faszinierend gewesen, weil es auch relativ schnell umgesetzt wird, oder? Also wenn man beschließt die Straße wird 7 Meter oder 10 Meter, dann geht es nicht 10 Jahre, bis es dann gemacht wird, sondern äh, es geht ein bisschen schneller und auf Bundesebene geht es halt dann auch Da habe ich einfach die Geduld nicht. Oder?
1: Wir sind ja aber auch alle froh, dass du nicht Politiker geworden bist, Aha, nicht sondern
2: Bundesrat bist. Komisch.
1: Obwohl ich glaube, es wäre sicher interessant worden und ein bisschen lustiger und so.
2: Ja gut, ich könnte mich alle umoperieren, dass ich in Bundesrat werde. <lacht>
1: Ähm, kommen wir jetzt wieder zurück zu der, äh, zum Thema Pop versus Hochkultur. Ähm, du hast es also ein bisschen angedeutet bei unserem Vorgespräch dass du die äh, Unterscheidungen gut findest, ähm, auch so ein bisschen wegen deiner Rolle als Komiker in, in der Unterhaltungsbranche, oder?
2: Ja, aber ich habe kein Problem damit. Als Komiker, wenn du nicht Abgekehrt bist du, hast du eine dickere Haut hast. Gegen, also, ich lese zum Beispiel nie einen Kommentar. Oder, oder also Über die oder
1: allgemein? Ja,
2: also, wenn ich etwas auf Facebook stelle, gehe ich nicht schauen, was jetzt jeder Nöckel dazu meint. <lacht> sondern da ist es etwas, was ich einfach möchte sagen möchte, den Leuten, die es interessiert. Ich kann nie auch auf die Kommentare gelesen. und so weil äh, es interessiert mich nicht, weil ich überzeugt bin, wenn ich etwas schreibe oder sage, dann bin ich überzeugt, das ist meine Meinung und die passt halt nicht allen. Aber im Detail noch das Schlimmste ist ja, wenn man anfängt, Kommentar zu kommentieren und dann kommt der retour -Kommentar und dann andere wieder und da ist mir einfach Zeit statt. Und ich glaube, da, da wird sich auch mal totlaufen, oder? das mit den, äh, Kommentare bewertigen oder zuerst einmal schauen, wie das Hotel bewertet wird. Ich meine, wenn man weiss, was man alles kann faken kann und was man alles kann für Klicks kaufen kann, dann hat das jetzt für mich keine Bedeutung mehr. Oder wenn jemand sagt, oh, ich habe auf YouTube 100'000 Klicks, denke ich, ja, dein Papi hat gut investiert. Das <lacht> ja.
1: stimmt ja nicht immer. Wenn ja, du
2: Billie Eilish zum Beispiel sind es wirklich echte Menschen. Gut, ich habe auch etwas, aber es gibt so Influencer-Tonten, die natürlich der Papi... Ja, also, er äh, tunt, äh, Tunterich. tontenrich. Oder... Äh, also, äh, Kannst
1: man das auch äh, nicht mehr sagen? Also, was? noch nie hat man
2: es sagen. Tunterich? Also, ein Tonten ist eben bei uns nicht... Äh, also, Schweizerdeutsch ist für mich da nicht ein Tunte, sondern... das ist einer, der nicht so ganz putzt ist. Das <lacht> Und das ist eigentlich auch äh, ja also eben äh, das hat mit dem mit der Tunte eigentlich für mich nichts zu tun.
1: Gut also tut mir leid <lacht> ich
2: nehme alles zurück, zurück du immer zurückspulen du, hey, du
1: schaffst es so dass wir gecancelt werden <lacht> <lacht> ähm, also du hast aber auch gesagt dass du in der Schweiz der Einzige bist wo hundertprozentig auf Unterhaltung setzt. Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
2: Nein, ich habe gesagt, ich bin der Einzige, der sagt, mich 100 Prozent Unterhaltung. Es gibt ja viele Kollegen, die auch Pausen sind, wie ich auch. Wir sind alle Pausen Das Es ist ja nicht lebensnotwendig, was wir hier machen. Es ist eigentlich Luxus. Aber ich, äh, ich habe nie einen anderen gehört, der gesagt hat, äh, er mich 100% Unterhaltung. Äh, auch denen, wo der praktisch das Gleiche machen wie sie nicht, sage ich, ja, ich mache schon Unterhaltung, aber schon ein bisschen mit einem Anspruch. Und dort muss ich immer ein bisschen lachen. Oder wie wenn eine Unterhaltung, wie man die Entschuldigung verdient. Und das ist halt heute ein bisschen, äh, das Problem. Und da haben viele, zum Beispiel Volksschauspieler Jörg Schneider und so, wo Tausende von Leuten zum Lachen gebracht hat und Freude gegeben hat, hat am Schluss vom Leben noch das Gefühl gehabt, man jetzt noch warten auf Godot spielen oder irgendetwas, um zu beweisen, dass er schon noch etwas mehr hätte können. Oder? Dabei, war Schönes, als im Volk eine Volksschauspielerfigur zu sein oder Walter Roder und Margrit Reinen und so. Das sind das, eben, das ist einfach so ein da, dass, dass man das Gefühl hat, es ist schon gut. Oder? Ich habe riesen Erfolg auf dieser Volksbühne, aber ich muss jetzt noch zeigen, dass ich auch könnte irgendwie ein richtiges Theaterstück spielen Und da finde ich immer schade, wenn man das Gefühl hat. Oder?
1: Du also. sagst ja, du fühlst dich wohl in der Rolle des so etwas Unterschätzten. Also, das hast du schon immer wieder gesagt. Ja, ja, so also
2: bist du bist <lacht> Nein, das, ist Gut, so. das kann
1: ich wirklich unterschreiben also das finde ich auch es gibt wirklich nichts Schlimmeres als überschätzt wenn man unterschätzt wird kann man wirklich nur gewinnen
2: richtig Und, eben, es, es gibt viele Sachen die überschätzt werden heute äh, auch durch die, die ganze äh, Geldansammlerei also zum Beispiel Elon Musk ist für mich einer von der überschätztesten Menschen auf der ganzen Welt weil er hat eigentlich nichts Gescheites erfunden er hatte die einzige Idee, die er hatte, ist gewesen, dass ein Elektroauto nicht mehr grausig aussehen Er war der Erste, der ein Elektroauto gemacht hat, das geil aussehen het, Das sogar wunderschön äh, äh, ja, nachher unbedingt zu einem Tesla eventuell. <lacht> Aber sonst, oder, da mit seinen 4000 Satelliten, die er im Weltraum. Sinnlos! Im Weltraum, er wird ja 40.000 Satelliten hier durchjagen. Ist eigentlich Katastrophe, ist ein Ego-Trieb, ist einfach Aktion selberfroh. Und es gibt viele Leute, die den bewundern und das Gefühl haben, oh, der Messias, so ist. Wenn er jetzt zum Beispiel etwas Intelligenz gemacht hätte, einen neuen Antrieb, wo man endlich einmal von Erdöl und Benzin und so wegkommen kann, nichts. Oder zu Afrika irgendetwas gemacht hätte, wo man Wasserstoff produzieren kann oder so. So, das wäre etwas Intelligenz. Und dann würde ich auch sagen, Elon Musk, du bist super.
1: Reden wir jetzt aber wieder eher über die. Äh, gibt's ja es nicht ist nur
2: um Bescheid <lacht> gegangen. <lacht> Ich bin gibt's? aber gegen Personen Ah, oh, okay. Auch gegenüber mir. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Apropos, eben... Gibt es denn nicht trotzdem Sachen, weil ich meine, du bist jetzt wirklich irgendwie 50 Jahre... 45. So in, der, ...in der Öffentlichkeit. 45. 45. Gut, ich nehme mal an, man hätte dich auch schon da, vor 45 Jahren kennt und so und in Wohle, aber ist egal. Auf jeden Fall gibt es nicht etwas, das dich trotzdem nervt, wenn es Leute über dich denken?
2: Nein, weil es ist so, dass natürlich äh, acht Jahre Lehrer sie einem schon ein bisschen haben, oder? <lacht> weil der Lehrer hatte auch so ein Image, 13 Wochen Ferien und einen vollen Sack und so. Und dort muss man schon ein einfach mal sagen, ja, also ich dir und so, ich weiß, was ich mache. Oder? Und äh, als Komiker war klar auch also da wollte man nicht. Äh, oder, der einzige legitime Kritiker für mehrere Unterhaltungen ist Publikum, das gezahlt hat. Habe. Äh, Kritiker haben mich nie interessiert. Oder? Weil dort, ich habe zum Beispiel vor. 40 Jahre gesagt, es kommt kein Journalist mehr gratis rein. Weil da hat mir x-mal erlebt, dass sich sieben akkreditiert sind, dann gratis den Kopf, haben zuerst und gelacht, nachher haben zum anderen Tag geschrieben, ja, war nicht so lustig. Und dann habe ich gesagt, ja, da habe ich nichts dagegen, da könnt ich schreiben, aber wir müssen Eintritt zahlen. <lacht>
1: Man muss zahlen, um dich schlecht zu finden. So.
2: Ja, einfach weil äh, ich mir sage, ich, ich will nicht, dass die gut schreiben. Aber ich finde es dann irgendwie einfach, dass er jetzt doch daheim bleiben, wir Man die hocken. Die haben vorher schon gewusst, oh, da kann ich wieder etwas verrissen.
1: Also der Eintritt heute war ja auch gratis. Gewesen.
2: Und das ist er auch Wehe.
1: wert. <lacht> <lacht> auch nicht über mich. Also, ähm, wir, machen, wir, wir haben immer so noch einen Beitrag über unsere Gast und äh, das hat diesmal der Christian Steitz aus der KNK-Ausbildungsredaktion gemacht. Er hat sich nämlich auf die Suche gemacht nach weiteren Informationen, wo man so vielleicht noch nicht über dich weiß und äh, hat dabei jemanden gefunden, der dich schon mega lang kennt. Und was da so über dich sagt, das hören wir jetzt.
3: Andreas Weber gibt Auskunft über Peach Weber. Man könnte doch glatt denken, ja, das sind Brüder. Aber nein, die beiden haben fast ein Jahrzehnt zusammen die Schulbank gedrückt und sind leidenschaftliche Petonspieler. Also, wenn man etwas über den Schweizer Comedian erfahren möchte, fragt man doch am besten seinen Namensvettern, dessen Erinnerungen noch bis in die Kindheit reichen.
4: Wir sind recht gute Schüler. Gewesen. Und das ist eine Zeit, gewesen, wo die, die Schüler dann ein bisschen privilegiert sind. Also Das gewesen, er damit dürfen vom Lehrer, weil der auch an der Ballmoosweg hat. Und wir waren neidisch auf da, dabei war es so eigentlich furchtbar. G'si. Und ich habe das Auto meinen, ich kaufen. Alles Sachen, die natürlich schon lange nicht absolut
3: unmöglich werden im Schulbereich. Die Zeiten ändern sich, aber die Freundschaft der beiden blieb bis heute erhalten. Und das hat auch damit zu tun, dass Peach Weber neben der Persönlichkeit, die er im Rampenlicht darstellt, immer ein offenes Ohr hat.
4: Pietz ist, ist ein gemütlicher Mensch, ein guter Freund. Der würde ihm sofort Zömmel geben. Es, es zeichnet ihn aus, dass er einfach ein, ein, ein gutes Gehör hat für einen. Und plötzlich bringt er Sachen wieder führen, wo man einmal so beiläufig gesagt hat. Und merkt er, er hat da, er hat da mitbekommen. Und bei dem, dem spielen, ist es also nicht so, dass man das nur lockere Sprüche passieren Da auch. Aber es gibt auch sehr wohl auch ernsthafte Diskussionen, auch politische Diskussionen, und ähm, wo man einfach merkt, er setzt sich mit der Welt sehr, sehr wohl an. Nicht nur als Komiker, als Komik
3: Eine Sache hat den langjährigen Freund des Comedians allerdings erstaunt. Peach Weber bei Ein Gast, Ein Buch? Laut Andreas Weber sind Bücher nicht die größten Leidenschaften des berühmten Aargauers.
4: Beim Buch wollte ich zwar schon noch sagen, da bin ich noch gespannt, was er mitbringt, das Buch. Äh, weil da haben wir auch schon Diskussionen gehabt. Ich lese sehr gerne und viel und wir haben auch schon über Bücher diskutiert. Und er sagt, Bücher lesen, das ist für ihn fast ein bisschen wie Zeitverschwendung. Da bin ich gespannt, ob er heute irgendein Grobibuch oder das Kochbuch mitbringt.
1: Der Pitch ist ein guter Zuhörer. Da werden ihm aber die Frage gestellt, wie ein Gast ein Buch oder eben ein Gast kein Buch. Äh, ja, du hast kein Buch mitgenommen, ähm, kein Globibuch, kein Kochbuch. Was ich dich noch fragen wollte, Du als Ober Oberstufenlehrer du hast es vorher schon gesagt, du hast äh, früher noch acht Jahre lang, hast du als Lehrer geschafft. Hätten das passt, ein Lehrer, wo, wo nicht liest?
2: Ja, es ist so Ich, ich bin natürlich an der der Hilfsschule, gewesen, also wo hat äh, oder noch ein kleines Klass und heute ja integriert ist. Äh, und das ist eine Spezialsituation gewesen, das sind vorwiegend Problemfälle. ein wo im Schulbetrieb einfach äh, ausgesondert worden sind und da hat mich eben spannend gedacht. Also, das hat man vom Stoff her nichts vorbereitet. Das sind Sachen die man aus also Ärmel schütteln konnte. Aber menschlich hat menschlich müssen 100% da sein oder? Und man müssen. Und wir müssen spüren, was läuft. Wir müssen mit den Einzelnen immer wieder reden und so. Wir sind da mir äh, eben anstatt rechnen, sind wir halt manchmal einfach im Kreis rumgeguckt und haben das Problem diskutiert. Und da hat mich spannend gedacht. Also, säck oder an eine BITZ hätte ich wahrscheinlich viel früher aufgehört, oder? Äh, weil an der Hilfsschule hat man kein Druckmittel mehr gehabt. Oder? An einer BITZ hätte man können sagen können, wenn du den Schnitt nicht hast, fliegst du ab. An der Sack auch, also fliegst du äh, Wenn man zuunterst ist, kann man nicht mehr runterfliegen. Also das heisst, man muss andere Argumente haben, oder? Also man muss können überzeugen man kann nicht Druck machen mit den Noten oder so. Und das hat mir spannend gemacht. Darum habe ich es doch acht Jahre gemacht. Und das andere ist mehr zufällig entstanden. Und dummerweise erfolgreich gewesen. Sonst wäre ich wahrscheinlich irgendeiner wieder schwulgegangen.
1: Ich habe mir auch sagen dass es sehr schwierig war, jemanden zu finden, äh, der ein Statement über dich ähm, kann sagen kann. Weil du vor allem allein arbeitest und allein unterwegs bist. Man hat dich auch schon als einsamer Wolf beschrieben. Du hast kein Problem mit dem allein
2: sein. Nein, weil das also allein nicht äh, nichts tun mit einsam sein, also das ist ja wieder ein, etwas ein bisschen anders. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, ein einsamer Wolf bin. Einer hat es wirklich gut gesagt in dem Dock, wo am SRF äh, gelaufen ist. Äh, man könnte schon sagen, ich ist ein einsamer Wolf, aber einer, der nicht einsam ist. Also ich suche mir einfach die Leute aus, die wo, wo ich weiss, die tun mir gut. Und äh, das ist äh, nicht ein ganz kleiner Kreis, aber das sind nicht 100 Leute. Ich kann lieber, eben das, ist, äh, das ist ein geniales Beispiel, das sind alles äh, ehemalige Schulkollegen, wo man dann manchmal 30 Jahre fast nie gesehen hat und jetzt plötzlich die Woche wieder und dort ist für mich das faszinierende wenn wir und Stunden Beton spielen, dann lachen wir drei Stunden und wir sind manchmal die gleichen Kindsköpfe wie vor 40 Jahren. Und das ist doch ein Geschenk, oder? Äh, wenn man das noch bewahren kann und, und irgendwie das immer noch stimmt. Oder? Und, äh, Eben, ich bin eigentlich nie einsam, aber ich bin sehr gerne allein. Also hm. man kann ja in einer Partnerschaft viel einsamer sein, als jetzt, wenn man allein ist. Es ist, ist keine schon. Garantie, dass ein Partner einem dann aus der Einsamkeit holt. Und das ist noch viel schlimmer, wenn man weiss, ich bin ja gar nicht allein, aber ich bin einsam. Philosophischer jetzt.
1: Satz. Ja, die schlipst. Über diese Unterscheidung hat man in den letzten zwei Jahren immer wieder geredet, auch in den Medien, weil sich ja durch Corona sich die meisten äh, allein wiedergefunden haben und sich dadurch aber auch einsam gefühlt haben. Vor allem auch bei jungen Menschen ist das zu einem Problem geworden. Was, was würdest du diesen Menschen als Tipp geben, die sich einsam fühlen, um sich eben nur noch allein zu fühlen und nicht einsam?
2: Guter Tipp gibt da nicht, das, das ist etwas vom Schwierigsten, das kann man nicht einfach sagen, weißt, du musst ein bisschen mehr rausgehen, musst mehr Leute ansprechen, da geht alles nicht, das ist etwas ganz Schlimmes, oder, wenn man einsam ist. Und eben die ganze Corona-Zeit, äh, dort habe ich die Jungen immer bewundert, dass die zwei Jahre, sehr diszipliniert mitgemacht haben, obwohl sie direkt nicht betroffen waren. Mhm. Und ich habe mir manchmal überlegt, wäre ich mehr in diesem Alter, hätte ich mir das auch so gemacht oder hätte ich mir mehr rebelliert. Oder? Und da habe ich immer Mühe, wenn Erwachsene gesagt haben, ja die Jungen treffen sich gleich da und, und die schauen überhaupt nicht, das nicht mhm. Die haben wirklich sehr, erstaunlicherweise sehr gut das äh, mitgemacht. Und jetzt ist natürlich klar, jetzt ist langsam hat man langsam genug. Äh, also auch die, die sich irgendwie... Ich kann ja mehr gut beschäftigen, oder? Weil ich einfach gedacht, ja, wenn Lockdown ist, was kann ich machen, und ich nie mehr brauche? ein neues Programm, oder? Und mhm. da hat dann auch funktioniert, oder? Wenn ich aber mit anderen Leuten etwas machen würde, dann wäre das nicht gegangen, oder? Mhm. Dort, dort durch, wir sind sowieso Privilegien sind, also meine Altersgenossen, weil äh, wir sind so pensioniert, oder? Also ähm, wir haben eigentlich ja können sagen, oder? Bleiben wir halt ein bisschen daheim. Und äh, ja, ich selber habe auch nicht so Mühe gehabt. Oder? Es ist natürlich ein Unmögliche Sache, was da passiert ist. Oder? Aber dort muss man auch wieder sagen, ich habe ja auch mal eine Kolumne geschrieben, Generation Schwein Ich gehöre zu dieser Generation, die Grausam Schwein hat. Wir sind am Weltkrieg noch vorbeigeschrammt, also wir haben nicht erlebt. Wir haben nie eine wahnsinnig große Krise gehabt bis zu dieser Pandemie. Also auch die Finanzkrise ist ja eigentlich im Rückblick lächerlich gegen das. Und darum geht es nichts mehr. Also wir haben wirklich auch Frieden gehabt, bei uns. Und jetzt merken wir, was da wert war im Nachhinein. Und wir haben es einfach für selbstverständlich genommen. Und dort müssen wir ein bisschen mehr Demut haben. Also ich rede jetzt von meiner Generation und nicht groß um die Puppe sondern einfach sagen, wir haben einfach nur Schwein gehabt. Wir können nichts dafür, wir haben Schwein gehabt.
1: Die Zeit rennt davon mit dir. Ich merke es. Ich habe äh, Also, viel ich habe schon Zeit Musik. bis Eins. Ich glaube, glaub im Fall. Alle do vielleicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, habe ich versprochen, dass wir irgendwie mehr Musik spielen. Ich würde trotzdem irgendwie gerne noch ein bisschen äh, Musik laufen lassen. Trotzdem. Für drei Songs wird es tatsächlich nicht mehr lange. Ähm, trotzdem noch aber eins. Du hast dir das Lied. Äh, weit weit weg vom Hubert von Goessens Live-Version gewünscht Warst ist Hubert von Goessen? Warum das Lied und warum unbedingt die Live-Version?
2: Äh, es ist so, das Stück äh, ist für mich auch so eins, wo, wo sehr wenig Text hat, wo aber äh, mich jedes Mal rührt. es geht einfach so ein Stück, also jetzt vorher, bis du auf London, habe ich also gemerkt, äh, es rührt mich jetzt noch, nachdem ich es und der Hubert von Goysern ist für mich ein faszinierender Musiker, der eigentlich äh, ist ein Österreicher Und ich immer wieder alle CDs von dem. Der macht für mich so eine ehrliche, direkte Musik. Äh, und live ist er wirklich äh, äh, eine Bombe, oder? Und da und das Stück ist so, es ist so ein bisschen zu lange, ich habe gesagt, man kann dann nach dem Gitarresolo ein bisschen ausfaden, weil ja, es Ja, schon 7
1: weitergeleitet.
2: 7 Minuten. Aber das Gitarresolo ist eben genau da, wo mich auch so wahnsinnig gut tunkt, weil es nur wenige Töne hat, aber jeder ist am richtigen Ort. Und es ist ein Stück. Also, ich tue meine Beerdigung nicht vorbereiten, wie andere Menschen, die alles äh, aufschreiben in es will. Aber ich habe gesagt, ich hätte noch Freude, wenn ich diesen Stück würd hören würde. Als äh, letzte
1: Eindruck von dieser Welt. Gut, jetzt nicht gerade als letzten Eindruck von der Welt, aber zumindest als letztes Lied von dieser Stunde, weit, weit weg, vom Hubert von Geussern. Mmm. -hmm.
2: Heu nach von die Baum und auf dem Olmesodel liegt schon Schnee. Ein käuerer Wind
0: wart von den Berg, die Sonne ist auch schon untergegangen und die hätte die gern. Jetzt bist so weit weit weg so weit weit weg von mir Jetzt bist du so
1: leider ähm, rausfaden, weil es ist, äh, wir sind schon überziehen mit dem Peach Werber, da bei ein Gast ein Buch. Er hat weit weit weg gewünscht vom Hubert von Geussern. Ja, der Song heißt weit weit weg, aber du hast am Anfang von der Stunde gesagt, du verreist nicht gern, du gehst nicht gern weg. Du findest in der Ferne findet man sich nicht. Findest du es immer noch?
2: Ja, also ich bin nicht generell gegen das Reisen, ich bin nur gegen das sinnlose Nummerflüge, wo ja vor allem, wenn er verstärkt wurde, ist durch die idiotischen Billigflüger wo man nachher für 16 Franken auf Mallorca Das ist einfach idiotisch, oder? Das hat mit Reisen nicht mehr so viel zu tun. Aber ich bin auch gereist äh, und ich kann eigentlich da sehen, was ich will. Sehen. Aber du hast dich nicht
1: selber gefunden in der
2: Familie? Ja, also das, das ist ja da, wo ich auch schon mal gesagt habe, es gibt Leute, die sich selber suchen. Und dann gehen sie überall hin. Also von Amerika, nachher nach Asien in ein buddhistisches Kloster und suchen sie sich selber. Das ist <lacht> eigene Ich, oder? Und, so, und dann gehen sie nach Australien und dann nach Japan. Und dann kommen sie wieder heim und dann merken sie ihren eigenen Ich-Kocke daheim vor dem Fernsehen. Also zusammengefasst. also ist sicher so, auch Leute, die auswandern. Das ist meistens eine Illusion, oder? Man nimmt seinen Rucksack mit, oder? Gut, äh, und man kann
1: einfach nicht glücklich sein, dort, wo man geboren richtig.
2: ist. Ja, und ja, wenn es eine Flucht ist, dann ist klar, das ist überall besser. Oder? Aber die, die Probleme haben und so, und das Gefühl haben, ja, jetzt gehe ich auf Australien und dann das Restaurant aufmachen, und da ist alles viel besser. Das ist eine Illusion. oder Man muss die Probleme lösen, egal wo man ist. Oder? Also eine reine Ortsveränderung löst die Probleme noch nicht. Ich äh, habe jetzt noch Zeit
1: für eine Frage. Und äh, die betrifft die Zukunft, jetzt, wo wir am Fluss sind von dieser Sendung. Du bist vor mehr als einem Monat 70 geworden. Ja, ja. Du hast äh, <lacht> gesagt, ähm, dass 2027, also mit 75, Schluss wird sein. Was kommt denn nach der komiker -Karriere?
2: Äh, Das interessiert mich im Moment noch nicht, weil äh, ich habe, wie gesagt, wenig Talent. Äh, ich bin ja nicht gut im Planen. Äh, langfristig schon gar nicht, aber ich bin sehr gut, wenn irgendetwas passiert, oder also sich etwas verändert, bin ich sehr gut, möglichst schnell einen Weg zu finden, wie es weitergeht. Oder? Also ich immer mit, mit Leuten, die endlos jammern, was jetzt so alles passiert ist. Ich sage mir immer, äh, jammern ist schon gut, das Zeit, aber irgendwann muss man vorwärts schauen, sonst verliert man dann wirklich Zeit, oder? Und ich habe mich auch mit dem Anlass nicht beschäftigt groß. Wir haben das sehr dilettantisch seit vor 15 Jahren. Es ist dann noch 20 Jahre gegangen, oder? Es ist ein versucht, der längste Vorverkauf der Welt. Ist offiziell vom Guinness Buch anerkannt. Und äh, ich, ich habe immer gesagt, ich werde mich zwei Jahre vorher, also im 25, dann ernsthaft damit befassen. Es ist äh, am Abend ausverkauft mit 10'500 Leuten. Ich habe dann auch eine Nachmittagsvorstellung angesagt, weil ich mir gesagt habe, wenn ich schon die beschwerliche Reise auf Zürich muss unternehmen muss, <lacht> dann möchte ich es amortisieren. Und am Nachmittag sind es jetzt auch schon 8'000 Billet Und äh, es wird sicher zweimal voll. Der Erlös wird gespendet. Und äh, also meine Idealvorstellung wäre, ich ähm, muss jetzt ja erst schauen, in welchem Aggregatzustand ich dann noch dort bin. Oder? Äh? Aber wenn es optimal läuft, wäre die schönste Vorstellung, dass ich dann wirklich auf der Bühne bin, ein ein halbwechseligen Programm mache und am Schluss einen riesigen Scheck, einen vier Meter langen Scheck mit einer sechsstelligen Zahl drauf. Und zwar äh, nicht nur 100.000, es, es könnten 300.000, 400.000 sein, die äh, ich dann könnte spenden könnte, vielleicht an fünf, sechs Organisationen. Und dann muss ich sagen, gäbe es keinen schöneren Abschluss von deine 50 Jahren, die es dann wäre, oder?
1: Ich glaube, ähm, da freuen wir uns drauf, beziehungsweise werden auch wehmütig sein. Es ist ja dann trotzdem eben ein, ein Abschluss. Wir sind am Schluss von dieser Sendung. Es war mega spannend, trotz äh, dem Fehlen des Buch.
2: Also, Und, äh, ich weiß da, aber das ist da das der nimmt
1: jetzt mega Wunder.
2: Der Zwergstolperli. <lacht> okay, noch
1: ein bisschen Werbung am Schluss der Sendung.
2: Also, ich kann auch noch, noch etwas vorlesen daraus.
1: <lacht> ja, wer weiß. Also, eben, es ist niemand rausgelaufen. Ähm, auch, obwohl wir nicht über ein Buch gelesen haben. Heute. Danke viel, vielmal, dass du hier da bist. Und äh, danke für deine Gedanken und kritische Gedanken rund um die Buchkultur. Nächste Woche äh, wird es wieder um das Buch gehen. Und äh, was für eins? Äh, das dickste von meiner Karriere. Da bin ich ein Gast ein Buch. Das war die absolute Albtraum. Fast 700 Seiten. Es heißt Anfänge und ist eine neue Geschichte der Menschheit. Also das behauptet zumindest der David Rangroff und David Graber, Die probieren mit dem äh, Buch nämlich unser Bild von der Entstehung von der Zivilisation auf den Kopf zu stellen. Also trotzdem ziemlich spannender Inhalt. Ähm, Rede über das umfangreiche Buch werde ich dann mit dem Komponist und dem Pianisten dem Christoph Baumann dann wieder in der Stadtbibliothek baden.
2: Kannst du mir noch sagen, wie es heißt, da wird die unbedingt lesen.
1: Eben. <lacht> Anfänge. Das musst du dann aber auch wieder anfangen. Haha. Okay. Mein Name ist Ann Meier und äh, bis nächste Woche. Tschüss Peach. Danke schön, Danke dass